0: Direto ao assunto Com José Neumani Pinto
1: Oi Neumani, bom dia
2: Bom dia Raíssa Abac Carolina Ercolin Almirante Nelson E o Transatlântico No Suez Afrânio Vanderlei Clã Bonfim, Emanuel, Alice, Isadora, Bárbara Guerra. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aisha Baki, o tríplice coroado,
1: o craque. Vamos lá, vamos lá, vou começar com uma notícia do fim de semana, do Estadão. A cota dos deputados soma 6 bilhões e 400 milhões de reais... É a chamada que estava ontem aqui na edição do portal, também na edição impressa, com reembolsos nos últimos 20 anos: 6 bi e 400. O que você diz sobre isso?
2: A Câmara dos Deputados gastou 3 bilhões e 400 milhões em valores corrigidos com a cota parlamentar. É a verba que cabe a cada parlamentar federal para reembolsos como aluguel de carros combustível. Passagens aéreas, alimentação, contratação de serviços, entre outros. Imagina se cada trabalhador brasileiro tivesse esse privilégio. Né? Em 20 anos, elas equivalem ao orçamento executado, 6 bilhões e 500 milhões em 2020, pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, durante a pandemia global do novo coronavírus. Foi criada a, a cota, uma pressão para aumentar salários dos deputados em Brasília. E a reserva desses recursos para reembolsar parlamentares gerou um efeito cascata no país. Segundo a reportagem, no começo dos anos 2000, as Assembleias Legislativas dos 26 estados e do Distrito Federal criaram normas para as verbas indenizatórias ou cotas parlamentares com o objetivo de financiar o exercício do cargo. Câmaras municipais espalhadas por 5.570 municípios brasileiros também surfaram na onda e adotaram o ressarcimento de gado. Ninguém pensou em usar essa verba para aumentar o PIF, auxílio emergencial para os pobres que estão passando fome. Esses deputados, eles representam-se apenas a si mesmos e não têm o um, um mínimo, o um mínimo sentimento de doação. Poderiam doar essas verbas para distribuir cestas básicas entre os pobres que estão precisando desse dinheiro é, para se alimentar pelo menos durante a pandemia, enquanto eles estão impedidos de trabalhar por causa das medidas de restrição. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, Neumani, vamos falar também sobre Arthur Duval. Bolsonaro é corrupto e preso, título da série Neumani Entrevista, publicada no Estadão desde ontem. Em que fatos o deputado estadual do Patriota, que apoiou o presidente na eleição de 2018, baseia agora a sua afirmação?
2: Arthur Duval, é, deputado estadual de São Paulo, e é conhecido como Mamãe Falei, porque ele tem mais, quase 3 milhões de inscritos no, no canal dele é, no YouTube, que foi um canal que ele se tornou um YouTuber, usando essa expressão Mamãe Falei, para definir a sua insatisfação com alguma coisa ou com tudo. Né? Ele participou da campanha presidencial do Bolsonaro. E agora, depois de verificar tudo o que está aparecendo sobre Bolsonaro, a família, né, etc., chegou à conclusão que o presidente da República é corrupto, quadrilheiro e vagabundo e vai sair da presidência direto para a cadeia. Ele disse isso numa entrevista da série Neumann Entrevista desta semana, que está no blog do Neumann, no portal do Estadão. Ele milita no MBL. E foi eleito para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo pelo DEM, do qual foi expulso por não cumprir os programas do DEM. Ele teve 471 mil votos. Vai ver, ele foi expulso porque teve voto demais, né, em 2018. E depois teve 522 mil na disputa pela Prefeitura, é, em 2020. Não foi para o segundo turno. E, e disse que vai votar nulo no segundo turno de 2022 se de fato a disputa pela Presidência da República se polarizar entre Lula e o presidente da república, se não se cumprir a profecia que ele mesmo fez. Né? Ele disse ainda que o governo Bolsonaro não é liberal, mas antiliberal, pois se baseia numa mentira, a de que o presidente seria liberal na economia e conservador nos costumes. Aí, Seabac, o craque.
1: Outra notícia do dia é que a Covid já matou mais em 2021, até ontem, né, até 25 de abril, do que em todo o ano passado, entre março, primeira morte, e 31 de dezembro. Como é que chegamos a isso?
2: Qualquer pessoa alfabetizada que sabe contar, verifica que isso é, um, é uma tragédia terrível. É, o Brasil registrou até domingo, 300, no dia 25, 390.925 mortes pela Covid-19 desde o início da pandemia. Foram 1.306 mortes nas últimas 24 horas, segundo o balanço das 20 horas do consórcio dos veículos de imprensa. Com isso, o país ultrapassou o número de mortes registradas durante todo o ano, 2020, em metade do tempo. Né? Menos da metade do tempo. Né? Nós estamos é, ainda longe de completar este, este mês, o quinto, este ano o quinto mês, né? contando os 10 meses do ano passado da. da 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 pandemia, da vigência da pandemia em 113 dias de 2021 foram catabolizados 195.949 mortes pelo coronavírus, enquanto de 17 de março de 2020 quando foi confirmada a primeira morte pela doença de São Paulo até 31 de dezembro foram registrados 194.976 mortes foram 289 dias para alcançar a marca o presidente Jair Bolsonaro Afirmou na sexta-feira que as Forças Armadas podem ir à rua para, segundo ele, acabar com essa covardia de toque de recolher. O presidente também voltou a criticar as medidas de restrição adotadas pelos governadores para conter o coronavírus e a defender o uso da cloroquina, remédio ineficaz contra a Covid, no programa Alerta Especial da TV A Crítica do Amazonas, apresentado por Siqueira Junior, onde também criticou duramente a imprensa, como sempre faz, e citou o artigo 5º da Constituição, que tem nada a ver com isso. Quer dizer, o, o cara ser analfabeto, não saber ler, não saber entender o que ler, tudo bem. Agora, ficar apre, apregoando isso para um bando de imbecis que também não sabem ler, é demais, né? É, os governadores comentaram, Dória disse que o Bolsonaro tem pacto com a morte, o, o Dino do Maranhão é, disse ao Globo que o Bolsonaro insiste em afrontar o, o Supremo Tribunal Federal, é, que decidiu que o governo federal, os estaduais e os, e os municipais devem atuar é, com, é, com, de forma competente, ou seja, é, desculpa, de, for, de forma concorrente, ou seja, é, um complementando o outro. No caso do governo federal, coordenar o que ele não faz. Ele está falando de absurdo absurda intervenção militar contra os governadores, segundo o Dino, e o Dino tem razão. Basta acompanhar esse debate para saber quem está preocupado com a vida, no caso, os governadores e os prefeitos, e quem, como presidente, só quer saber de manter a sua vocação de matador com poder para isso. Daí esse número absurdo de mortes no Brasil por causa da Covid-19. Carolina Arculim, tintim por tintim.
0: Bom, Neumania, vamos falar um pouquinho sobre os investigados pelo Ministério Público do Rio sobre a suspeita de serem fantasmas, Cinco ex-assessores do presidente Bolsonaro, quando ele era deputado federal, receberam R$ 165 mil reais só em auxílios, enquanto estiveram nomeados na Câmara dos Deputados. Reportagem de hoje, do, do Estadão, com destaque. Queria te ouvir sobre essa, essa revelação né, que preocupa tanto o presidente da República e a sua família nessa investigação, sobre extorsão de servidores nos gabinetes dele próprio e do seu filho também primogênito, o Flávio.
2: Carolina, é, o, o Jair Bolsonaro foi deputado federal, foi vereador no Rio dois anos, deputado federal 28 anos. Essa investigação está descobrindo que o, a, a investigação foi aberta contra o Flávio Bolsonaro quando era deputado estadual, é, por evidências encontradas no, nas contas de Fabrício Queiroz de peculato, que é um crime de distribuição de dinheiro público para pessoas. Esse crime é mais grave porque são funcionários fantasmas, pessoas que não trabalham, que não têm de, de bater ponto, que não têm de comparecer aos gabinetes, e que depositavam, segundo o Ministério Público do Rio, na conta de Fabrício Queiroz. Fabrício Queiroz é muito mais velho do que Flávio Bolsonaro. Evidentemente, Fabrício Queiroz não é um amigo de infância de Flávio Bolsonaro. Fabrício Queiroz é amigo de Jair Bolsonaro. Amigo, companheiro da Brigada, da Brigada de Paraquedistas. Quer dizer, quem colocou o, o, o Fabrício Queiroz nessa história não foi o Flávio, foi o Jair Messias. Isso é óbvio, né? Foi bem, é, esse, o Ministério Público do Rio descobriu que cinco ex-assessores de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados receberam 165 mil reais em auxílios, enquanto foram nomear, enquanto estavam trabalhando, quer dizer, enquanto eram fantasmas na Câmara dos Deputados. Eles tiveram sigilo quebrado na investigação contra o senador e ex-deputado Flávio Bolsonaro, filho mais velho do Presidente da República. E por isso que o Superior Tribunal de Justiça, da pessoa de João Otávio Noronha, de Humberto Martins, que está sendo contado para ser Ministro do Supremo, é se pronunciou e é, é, proibiu né, a quebra do sigilo do Flávio Bolsonaro. Os dados também apontaram indícios de prática de rachadinha no gabinete de Bolsonaro. Em dois casos, os valores equivalentes aos auxílios eram os únicos que permaneciam nas contas dos assessores. Todo o resto depositado pela Câmara era sacado em caixas eletrônicas. A prática é considerada indício da chamada rachadinha, que é um nome muito simpático, que eu prefiro peculato, que é um nome que pouca gente entende, mas dá para dizer que foi dinheiro tirado do nosso horário do nosso para distribuir, para, para dar de volta aos parlamentares. Né? Isso é um crime e isso é, reforça essa afirmação do deputado Arthur Duval, mamãe falei, a respeito da evidência de que Bolsonaro é corrupto. Aí, abac, o craque.
1: Vou seguir aqui com uma, uma variação sobre o mesmo tema, tá? Tem a, uma, outra manchete aqui no Estadão. Filha de Queiroz transferia 65% de seus vencimentos para o pai. Vou até repassar essa notícia para a minha filha, despretensiosamente. Eu queria um comentário seu sobre essa prática aí.
2: É, na verdade, é a mesma reportagem do Caio Sartori. Foi dividida em dois títulos, uma questão de edição. Eu aproveito para dizer que dos cinco assessores do então deputado José Bolsonaro investigados pelo MP do Rio, só num caso não se constatou o hábito de se sacar o valor recebido. É o caso de Natália Queiroz, filha de Fabrício Queiroz, que transferiu o dinheiro diretamente para o pai. Fabrício é acusado pelo Ministério Público do Rio de ser um operador do tal do esquema do Flávio Bolsonaro na lei. Natália mantinha altos salários no emprego, assim... É, recebeu R$ 233 mil, reais, entre 2016 e 2018, na Câmara. Só em auxílios, R$ 21 mil. Do total de rendimentos, ela transferiu 65% para o pai. ao mesmo tempo em que seu nome constava da lista dos assessores do então deputado federal. Natália era personal trainer no Rio, mas é, dava expediente, teoricamente, na Câmara em Brasília. Era, era, inclusive, personal trainer de personagens famosos, globais e tal. Né? É, outro caso peculiar, segundo o Caio Sartori, o repórter do Estadão que apurou isso aí, é, na, na pesquisa do Ministério Público, é o de Jacinto dos Santos, que trabalhou oito meses, trabalhou, em teatro, no gabinete de Jair Bolsonaro, e sempre foi tido como um faz-tudo da família, mas passou pouco tempo com emprego formal no gabinete. Em auxílios, recebeu R$ 4.900,00 entre dezembro de 2011 e julho de, 2018, de 2012. Antes passou quatro anos e nove meses na Assembleia Legislativa, no gabinete do Flávio. Era aquele vai e vem, né? Essa lenda de que Bolsonaro está acima de suspeita de corrupção derrete, diante de evidências como essas levantadas pelo Ministério Público do Rio. Por isso, ele está desmontando sistematamente tudo que foi arquitetado e construído no Brasil nos últimos anos para combater a corrupção. Isso é a explicação mais lógica que pode ter. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, vamos falar também sobre um programa, o seu programa da série de entrevistas Dois Dedos de Prosa, que você publicou já. Queria que você falasse um pouquinho sobre a entrevista que você traz também aqui no Jornal Dourado.
2: Essa entrevista está publicada no blog do Neumann, no portal do Estadão, com o escritor Zé, Adalberto, Zé Adalbertovski Ribeiro, é, na série Dois Dedos de Prosa. É, segundo ele... Ele fez um livro, está aqui comigo, chamado Planeta Micróbio, em que ele disse que há uma guerra milenar dos micro-organismos contra o Homo sapiens, pelo domínio da Terra, desde que o Micróbio, segundo o, a narrativa do, do livro, disse ao, ao homem, no mito da caverna do Platão, este planeta é pequeno demais para nós dois. Em Planeta Micróbio, micróbio esse livro que está acabando de ser lançado, ele afirma que a vida planetária é filha das algas azuis, e que a humanidade é blue. O livro nasceu de uma extensa e cuidadosa pesquisa da vida íntima dos micro-organismos, em que ele descreve as, a festa de luzes do sexo dos vagalumes, e o sacrifício do macho pela fêmea no rito da reprodução das abelhas. Quando o, o Zangão é, é obrigado a deixar o seu ferro no corpo da abelha-rainha que ele inseminou. Então... É, diante de tudo isso que nós já conversamos, o tempo foi passando e a Carolina agora vai é, mostrar que, ao contrário de Bolsonaro, ela sabe contar. E ela vai começar pelo, pelo número 3. Tá? É
0: 3. É 2. É 1. Um. Em pé!